0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com um convidado mais do que especial, diretamente de Florianópolis, nosso querido amigo Marcos
1: Lisboas Neves. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma boa noite para ti, Cusal. Uma boa noite, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado por esse convite. Que isso. Rafael Crescicalite sempre presente, tudo bom, Rafa?
2: Tudo bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos que estão nos ouvindo. E é um prazer estar aqui também com o Marcos falando um pouquinho de um assunto muito legal.
0: Boa. Então, a gente trouxe o Marcos para falar de um assunto que nós não entendemos, então, por isso que a gente traz pessoas de fora. Então, a gente queria aprofundar um pouquinho e tem várias coisas bem interessantes, né? Eu acho que o assunto da medicina tradicional chinesa como um todo, da computura em especial, que a gente vai acabar abordando um pouquinho mais, é, é um assunto bem interessante, né? A gente acabou conversando né, com a Natália Pasternak algumas coisinhas e a gente achou que não ficou bem claro várias, vários aspectos, né? E a gente trouxe o Marcos hoje, uma pessoa muito né atualizada e realmente com grande experiência na prática clínica. E, Marcos, por favor, fala um pouquinho de você como fisioterapeuta e como que você chegou nesse mundo aí da medicina tradicional chinesa. Então, por favor.
1: Perfeito. Bom, então, como já foi dito, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei no Rio Grande do Sul, na Universidade Luterana do Brasil. Eu sou da turma de 1998. E já na universidade eu tive o meu primeiro contato com esse universo da acupuntura, justamente porque um do, eu tinha um colega que era que já era de uma família de acupunturistas, ele era oriental, e era uma pessoa muito próxima de mim, e, eu, e esse convívio eu acabei me interessando pela acupuntura. Então eu já saí direto da, da, da universidade, da graduação, fazendo o meu, meu primeiro meu primeiro pós-graduação foi com acupuntura. E é assim que eu acabei entrando nesse universo, então. De lá para cá, aconteceram outras formações, como, na verdade, o meu interesse pra, pela acupuntura na universidade é porque eu já era voltado para essa linha mais de ortopedia, que é um, que, digamos, é, a realidade é o paciente, é, o paciente com, com dor, né? Hum. A gente sabe que a dor é uma demanda, muito ampla, em todas as especialidades, em todos os cantos do mundo, né, mas uh, isso me levou para acupuntura, para o universo de, da abordagem da acupuntura uh, no tratamento da dor, o que me levou adiante a fazer o meu segundo pós, que foi uma especialização em dor e medicina paliativa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que lá também tinham disciplinas de acupuntura, Porém, não era essa acupuntura tradicional chinesa que eu aprendi na minha formação de pós-graduação e que, na verdade, a grande maioria dos fisioterapeutas e demais profissionais da saúde que fazem esse tipo de, de pós-graduação aprendem muito mais voltado para a acupuntura tradicional chinesa. Quando eu fiz minha especi especialização em dor, uh, é uma acupuntura, digamos assim, mais contemporânea com fundamentos neurofisiológicos e o que me despertou um conhecimento da, da neurociência e que me levou, então, a fazer mestrado em neurociências, no qual o meu objeto de pesquisa também foi com acupuntura e que eu dei sequência uh, no meu doutorado, também pesquisando com acupuntura. Uh, o programa de pós-graduação que eu cursei tanto no mestrado e agora no doutorado é de Neurobiologia da Dor e da Inflamação, num laboratório que ele já tem, digamos, tem tradição em pesquisar uh, esse, uh, essas práticas complementares, né? Uh, uhum. E, inclusive, acupuntura. Obviamente, já tem bastante publicação com a acupuntura. Legal. Mais ou menos isso.
0: Muito bom, Marcos. E, e para quem não sabe, né, o Marcos é do mesmo laboratório que o nosso querido amigo Léo Avila, né? Do Arroba Doricoluna e também do Marcelo Brá, né? São dois grandes nomes aí da fisioterapia. E são, a gente acabou se conhecendo nesse, nesse meio tempo aí, né? Então, Marcos, também fala um pouquinho da sua rotina hoje, né? Eu sei que você tem uma parte de relação de pesquisa, a gente acabou de publicar o trial do, do doutorado do Léo, né? É, mas fala um pouquinho da sua rotina, experiência clínica e experiência acadêmica, como que está aí, principalmente suas linhas de pesquisa, mais especificamente, né?
1: Ok. Bom, des, desde a minha formação de 98, eu sempre mantive consultório privado, né, um consultório particular, uh, atendendo os pacientes uh, voltados, assim, para dor. Uh, paralelo a isso, eu montei um serviço ambulatório de acupuntura dentro de uma associação gaúcha, que é a Associação dos Policiais uh, Civis uh, do Rio Grande do Sul, e eu mantive esse ambulatório durante 16 anos. Esse ambulatório na, existe até hoje, e é, um, e é, um, é um colega meu que, que digamos, está responsável por esse laboratório, que também tem, na verdade, tem uma linha de pesquisa com acupuntura, ele, ele fez o mestrado dele em fisiologia e doutorado em fisiologia e tem contribuições até hoje, ele, ele mantém vínculo com laboratórios de pesquisa no hospital de clínicas, que publica bastante com acupuntura. Uh, inicialmente, uh, quem me apresentou, na verdade, o laboratório de neurobiologia da dor e da inflamação foi o Marcelo, eu comecei auxiliando no projeto de doutorado nele, e logo em seguida no, eu entrei como, como mestrando uh, com um modelo pré-clínico, né, com, com um trabalho de bancada, assim que eu pesquisei, na verdade, acupuntura uh, na, na estimulação do, do nervo vago. Né. Então, o meu projeto foi, foi com acupuntura auricular, ou acupuntura no ramo auricular do nervo vago, uh, em modelos de, de, de dor visceral e dor somática, né? então eu trabalhei com, com desde de modelos de dor pós-operatória, modelos de, de, de inflamação na pata, modelos de, de, de nocepção visceral, só que tudo um modelo pré-clínico. Quando eu migrei para o doutorado, como eu, todos esses modelos que eu fiz no, no mestrado eram modelos de dor aguda, eu então eu, 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 eu fiz o meu projeto com dor crônica, Uhum. que aí engloba um, 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 uma pegada, digamos, mais uh, de, de outro contexto que envolve emocionalidade, que envolve a questão uh, também de, de, de disfunções orgânicas. Então, eu fui com um modelo de fibromialgia tanto modelo em animal, modelo pré-clínico, mas também translacionando para o clínico. né? Então, de, do doutorado, eu já encerrei a parte pré-clínica, que eu consegui fazer antes da pandemia, né, e da parte clínica eu já tenho aprovado o, o projeto pelo comitê de ética, já tenho a equipe toda organizada, só esperando, assim, dar, dar uma, uma, uma melhorada na situação e até encerrar por completo o trabalho do Léo, né, porque eu, eu ainda sou avaliador do trabalho do Léo, hum. para eu iniciar, então, o, o, a, essa translação do do modelo que eu fiz de fibromialgia animal e agora com, com pacientes uh, fibromiálgicas, né?
0: Legal. E, e aí eu vou fazer uma pergunta que até pela sua fala fiquei bem curioso, né? Porque a gente que veio do modelo mais tradicional, estrutural na fisioterapia, entendimento da dor, a gente teve essa transição e a gente está nessa fase de transição para o modelo biopsicossocial e eu sei que a medicina tradicional chinesa como um todo já traz muita coisa de diversos aspectos mais ambientais, mas uh, literalmente além do físico, né, emocionais e afins. Até queria saber uma perspectiva tua se você teve esse choque, né, com essa coisa dessa mudança de modelo ou se para você por já olhar para grandes aspectos desse uh, teve menos, né, é, choque com as informações, né, mas fácil de, de integrar, vamos dizer assim.
1: Oh, essa pergunta é muito boa, né? é claro assim, que quando a gente vem de um, de um estudo, já vinha de uma prática de longa data, assim, com esse olhar assim, da questão do emocional do paciente, a relação com, com o físico, com, com o meio, né? uh, então, a, como, como tu bem colocou, a, a integralidade do olhar da medicina tradicional chinesa em relação a, a, a principalmente, a essa, esses três aspectos, né? uhum. e isso é tentador fazer essa relação, mas isso é errado, né, uhum. por vezes eu me pego fazendo essa, essa digamos, essas analogias, né, mas isso uhum. é pura dedução, né, Não, é, é meio que forçar a barra dizer uh, que é a medicina chinesa já era um modelo biopsicossocial, é a mesma coisa que é forçar a barra e tentar explicar a medicina chinesa com neurofisiologia, uhum. cai na dedução, entendeu, são, são terrenos diferentes, uhum. né a gente tem uma prática de acupuntura, que ela é chamada tradicional, onde? Tradicional na China, né? E a gente tem uma, uma, uma questão de, de pesquisa que envolve aí linhas de neurofisiologia, né? E também a gente tem linhas aí, pesquisando aí dentro de conceitos tradicionais da, 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 da acupuntura, mas toda vez que tenta traduzir, digamos assim... Não é, eu não vejo como correto, né? Porque uhum. a gente não, não tem essa, digamos, essa, essa resposta
0: ainda. Certo? Entendi. Não, muito interessante. Eu, na real, esperaria até uma resposta que fosse mais direta e até mais fácil de enxergar, né? Porque, para a gente desmistificar todo esse processo estrutural, né? De movimento errado, de vértebras e fora do lugar e afins, né? São coisas que a gente teve uma certa dificuldade, tem um tempo de luta interna aí para conseguir. A aceitar e integrar, né? E aí eu vou pedir até para você falar um pouquinho mais desses detalhes, que eu achei muito interessante essa questão do tradicional e da moderna da acupuntura, né? Uma coisa mais contemporânea. Quais seriam as principais características que diferenciam essas duas visões e o quanto que isso mudaria a prática
1: clínica de quem aplica a acupuntura com essas duas? Certo. Certo. Uh... Eu não vejo, por exemplo, a maioria, pelo menos, a, a, os estudos que eu me procuro ler, né, a minha base de, de, de leitura, não é, digamos, para responder alguma pergunta de medicina chinesa como eu, como eu, como eu, eu tinha colocado. Né? Hum. A medicina tradicional chinesa, nessa questão de intra, integralidade, né, ela, ela, digamos, ela, ela vê o organismo com, 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 com um tripé, onde, numa ponta, a gente tem o funcionamento dos órgãos, a função orgânica né, dos órgãos, que está, na verdade, em, em manter a integridade de algum tecido correspondente e armazenar ou equilibrar alguma, alguma das nossas emoções. A avaliação é feita justamente detectando assim um mau funcionamento orgânico, uma perturbação emocional ou um desajuste físico, né, que tem, que tem a relação, então a partir daí surge um diagnóstico, e a maneira, uma das maneiras de abordar é pela acupuntura. Então, na verdade, a, a medicina tradicional chinesa tem vários tipos de abordagem, eles dividem basicamente em medicina interna e medicina externa. Medicina externa é a acupuntura e as terapias manuais da, da medicina chinesa, e a medicina interna seria a, a fitoterapia, que seria a prescrição de ervas, né, e, e não só ervas, mas algum alguns co compostos também de animais e também a dietoterapia uhum. o que a gente importou assim há muito tempo no ocidente desde o século 17 é e que ficou muito famoso é, é a questão da acupuntura que é um nome ocidental aliás né porque tradicionalmente se chama que quer dizer agulha e fogo né uhum. o agulha e, 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 e moxa que é um que é um que é, digamos, um, uma erva que eles uh, usam para aquecer e tratar, ou seja, estimular o corpo mecanicamente com agulha e estimular o corpo me, uh, termicamente, então, através uh, do fogo. Esses estímulos feitos na superfície do, do corpo, dentro da medicina chinesa, segue uma lógica de canais distribuídos, trajetos, né, que nesses, nesses canais existem pontos de acupuntura, centenas de pontos, Uh, que, na verdade, todo ponto ele vai ter uma ação local, naquele local que está sendo estimulado, uma ação distante, que é coerente com o trajeto do canal, então, dependendo, eu posso estimular a mão e ter um, uma resposta no meu ombro, desde que seja no mesmo, na mesma mesmo trajeto de um canal, e uma ação sistêmica, que é uma ação orgânica, que é o equilíbrio então do funcionamento orgânico que engloba uh, o equilíbrio emocional e e, e o próprio funcionamento do órgão em si. Basicamente é isso, né? Uh, as teorias principais, então, são de, de digamos, de, de força de equilíbrio em oposição e colaboração, que é a primeira teoria do yin-yang, né? Uhum. E a segunda teoria, então, é a teoria chamada teoria do sistema Zhang-Fu, que é justamente a função desses órgãos, uh, e, que, digamos, são fases, são as fases do yin e do yang, certo? Parece uma conversa assim, meio complexa, né? mas, na verdade, se a gente for, há uma série de tentativas de traduções de analogias dizendo que yin yang, na verdade, é o mesmo que o mecanismo simpático e parasimpático, né? que, como bem falou, a questão da emocionalidade, do físico e do meio, né? do, é, é, se traduz o tal do psicossocial. Mas, como eu falei, isso são tentativas de tentar explicar uma prática milenar, uhum. uh, que na verdade a maioria dos trabalhos que a gente vai ler não é esse tipo de resposta que a gente encontra, isso aí, isso aí na verdade é, são mais, digamos, extrapolações daquele, do, de quem lê, tentando enxergar ali uma, um, uma tradução né, de algo filosófico, mas eu acho que não é, o, não é o correto. Não sei se eu consegui ser claro e responder a,
0: Sim, a questão. Né? Até vai puxar para a minha próxima pergunta, porque nesse processo até científico, né, o que você colocou é muito legal, né, se a gente pensar como que cientificamente a gente comprova algo tão milenar. Né? Então, são, são dois mundos muito distantes, de cer certa forma, né, que a forma que eu comprovaria que algo funciona, deixa de funcionar dentro da parte de prática baseada em evidências, se a gente for pensar, né, e como se produziria um paper acaba sendo muito diferente, né? Até queria entender um pouco da tua visão e do teu amadurecimento em relação a, a esses entendimentos da, da parte mais tradicional e como que a ciência foi evoluindo e junto disso acredito que você também teve muito amadurecimento dentro desse processo, né? Já que você teve esse contato desde 98, é, com certeza profissionalmente a gente evolui e a interpretação em relação à técnica mais ainda, né? Então essa parte acho que seria bem legal você falar um pouco dessa, desses mundos caminha, tentando caminhar junto, assim como você falou, e a dificuldade de fazer uma pesquisa na área da medicina tradicional chinesa, da computadora e assim.
1: Certo. Uh, primeiro, como eu vinha estava falando, né, existe, uma por exemplo, alguns aspectos é tentador pensar em conjunto, né? uhum. uh, fora citar por, exemplo, citar, por exemplo, os canais que eu, que eu falei que eles têm uma coerência bem próxima do, dos troncos nervosos, da, 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 da distribuição, do, tanto dos nervos espinais como dos nervos cranianos, né? Muitos dos pontos de acupuntura, a grande maioria coincide com aqueles pontos uh, uh, miofaciais, aqueles pontos, a uh, placa motora, né? A junção neuromuscular, uh, o ventre muscular, né? Praticamente, tem estudo que mostra que mais de 70% coincide com isso, Aqueles que não coincidem, estão em algum outro tipo de junção, como junção do pontos que estão sob junção de, de tendão sobre, sobre tendão com osso, do músculo com tendão, ou a, a, acima de forame ósseo, né, bifurcação de, 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 de ramo nervoso. Né, tem, existe uma coerência anatômica, e muitos dos estudos eles vão pra, pra, por esse viés aí. Principalmente tentando explicar especificidade de ponto. Os primeiros estudos, assim, que, que, mais robustos com a acupuntura é da década de 60, à década de 70, que justamente que começou também com a, com a descoberta dos opioides endógenos. Né? Então tem muito estudo mostrando aí essa relação com a acupuntura com liberação de, de endorfinas, com liberação de monoaminas também. Uh, então tem muito estudo focado com dor, certo? Uh, de lá para cá uh, vieram estudos mais uh, de, rebuscados com outras tecnologias, ressonância magnética funcional, mo tentando mostrar a especificidade de ponto, uh, ponto uh, que tem indicação na medicina chinesa para visão, mostrando lá no cérebro a área uh, lá o, o, o córtex uh, relacionado occipital que tem um ativando mais que, os de, que as demais áreas. Então, os estudos tentam, por um lado, buscar essa especificidade de ponto. Né? Uhum. Uh, tem estudo que, que mostra de, grandes diferenças de, 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 de grupo placebo com, com o grupo, com grupo intervenção. Tem trabalhos que mostram que não existe diferença entre ponto específico e ponto inespecífico de acupuntura. Aliás, é um grande desafio para terapias não farmacológicas, achar um placebo, né? Uhum. Achar um, um, um grupo controle que realmente funcione como controle, porque a gente sabe que só tocar no corpo tu já vai produzir respostas, e a gente uhum. sabe que também tem outros confundidores que acabam uh, aumentando a, a resposta clínica desses grupos, né? Mas tem também trabalho mostrando que não só o grupo intervenção com acupuntura, quando comparado com o um grupo. Uh, digamos, de tratamento uh, comumente usado ou do tratamento padrão, como, por exemplo, tem um trabalho que fala de uh, tratamento profilático para enxaqueca, que é um trabalho, se não me engano, é de 2019 e é um trabalho da, publicado na, na JAMA, eu acho, se não me engano. Que mostrou que não só a acupuntura foi superior, como profilaxia, para enxaqueca superior ao tratamento convencional, como o próprio grupo placebo foi superior ao tratamento convencional. Né? Então, de alguma forma, tu está estimulando um receptor, de alguma forma, tu está estimulando um, 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 um efeito de um segmento, um efeito suprassegmentar no tronco encefálico, ou então tu está estimulando também áreas. Uh, no, no córtex uh, límbico que está produzindo respostas satisfatórias uh, uh, em termos de, de modulação dessa questão, digamos, uh, 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 emocional do paciente que intervém muito nas respostas fisiológicas que a gente tem frente a qualquer mecanismo de equilíbrio do nosso corpo. Né? Hoje, só para vocês terem uma ideia assim, de tudo que já se publicou, o, o grande aumento de publicações foi a partir da década de 60 e 70, como eu falei,
0: uhum. são
1: mais de, de 30 mil publicações com acupuntura, obviamente que tem muita coisa de baixa qualidade, né? uhum. obviamente tem muita coisa que não se reproduz, né? uh, mas uh, só esse ano, que não acabou ainda, obviamente, mas... Uh, mas, digamos, até metade do ano, que eu, te desculpe, que eu tinha feito esse levantamento até mais ou menos setembro, a gente tinha em 2020 1.252 publicações, que, na verdade, o ano passado foram 2.167 publicações com acupuntura, então, provavelmente, esse ano a gente vai aceder esse número de publicações. Né? Uh, dessas publicações a gente vai encontrar estudos pré-clínicos, aí uh, tentando responder questões de potenciais mecanismos envolvidos, a gente vai, vai encontrar um, um grande número de estudos randomizados aí, controlados, e a gente vai encontrar também muita revisão sistemática. A gente tem 9 mil, mais de 9 mil revisões sistemáticas com acupuntura, só esse ano tivemos 670, mais que o ano passado, todo ano passado tivemos 650 revisões sistemáticas, né? Uh, existe um grande número delas que são revisão, revisões Cochrane, né? Uh, e algumas delas bastante favoráveis ao uso de acupuntura, como, por exemplo, para cefaleia, para enxaqueca e para dor crônica. Tá? Como eu te falei, uh, Leandro, eu separo bastante o que é a minha pesquisa de neurociência com o que é a questão, digamos, uh, de, de prática da acupuntura tradicional chinesa. Em nenhum momento da, da, dessas minha, minhas escolhas, eu fui para tentar mudar a, a, a prática da acupuntura tradicional, explicar alguma coisa da metodologia empregada, e sim uh, buscar perguntas dentro do, do que se propõe a própria ciência. Né? Então uhum. eu separo bastante o que, que é uma prática do que que é do que a gente faz dentro do, dentro do laboratório. E talvez eu procure uh, dentro da minha pesquisa, tanto é que eu nem usei pontos, eu usei estimulação de regiões, de um nervo que eu estou estimulando, primeiro para entender uh, os potenciais mecanismos envolvidos ou, ou quais, qual, quais, qual é a participação de alguns neurotransmissores, de alguns receptores, né? Para agora, um segundo momento, que eu já entendi mais ou menos como é que pode funcionar a coisa, para ver se realmente funciona. Então, eu separei em modelos primeiro, primeiramente agudo, né? Agora estou indo para uma questão crônica que eu acho que dá para responder de uma forma mais ampla. Se não, se não resolve na dor, será que muda a questão de comportamento da questão emocional? Será que melhora a questão do sono? Do... Eu acho que fibromialgia é um é um digamos é um é um terreno fértil para a gente ver questões que envolve tanto a, a, a dor do paciente como a, a emocionalidade como a questão do sono, né, funcionamento orgânico, né, muitos pacientes com problemas gástricos, intestinais, etc. Então, é, é por aí, eu acho, Leandro, sabe, eu, eu acho que a minha visão hoje de acupuntura como um todo, eu vejo a importância do aspecto histórico e tradicional da acupuntura e respeito muito a origem dela, né, uhum. mas eu acho que ela construiu também um bom caminho dentro da neurociência, e, e, e eu acredito que ela vem mostrando, sim, que ela, que ela tem um espaço aí, tanto para a ciência quanto na prática clínica, para quem faz a prática baseada em evidência. Para algumas coisas, ela tem o seu lugar. E eu acredito que para o paciente com dor, em muitas situações, ela tem seu espaço, sim. Não é a, não é a solução para todos os problemas, né? Sim. Mas ela tem um espaço aí. É, eu, eu
0: acho muito interessante, né? Porque existe uma cautela muito grande né da, de tudo que é dito, funcionar para tudo, né, tem uma tendência a funcionar para nada, mas eu acho que a acupuntura, ela tem outro ramo, porque ela é uma uma outra visão, e assim como o Marcos falou, eu sei que tem diversos aspectos e diversas condições que elas realmente podem auxiliar, muitas vezes até na questão, se a gente for pensar de custo-efetividade, principalmente esses tratamentos mais de longo prazo, toda essa parte também do, do bem-estar do paciente, eu acho que é importante colocar diversos aspectos, né, Uh, e eu queria ressaltar muito que vocês prestassem atenção na fala do Marcos em relação a essa separação dos estudos de laboratório e o, a prática clínica, né? Então, assim como o Marcos falou, ele também participa de um ensaio clínico que o Léo que Ávila está fazendo, CFT, com síndrome da dor pós-cirúrgica, né? Da falha cirúrgica. Uh, mas olha que legal, né? Essa maturidade da fala de um estudo de mecanismo que difere de um estudo clínico, né? Porque a gente não pode fazer essa transferência direta, né? Até vou puxar para o Rafa, né? Falar um pouquinho dessa parte de mecanismos ah. e afins. E se tiver alguma dúvida, perguntar para o Marcos.
2: Legal. É, eu acho que a, a fala do Marcos é fantástica, assim. A gente vem falando isso nos, em vários podcasts, né? A primeira coisa que a gente fala muito é que a gente precisa começar a separar as explicações de se algo funciona das explicações de como algo funciona. São coisas diferentes, a gente corre o risco de várias vezes se perder né, nessas explicações. A gente deu vários exemplos disso em outros podcasts, né, como uh, viscossuplementadores, por exemplo. A gente sabe que, no ponto de vista de mecanismo, eles, eles parecem funcionar, mas, clinicamente, eles não têm utilidade para os pacientes, para melhorar a dor e função. E tem outras coisas que a gente sabe que funcionam, né, como, por exemplo, estabilização segmentar ou treino de controle motor. Funcionam para pacientes com dor de lombar crônica, mas o mecanismo hipotetizado de efeito não acontece. Então, a alteração da ordem de recrutamento, uma alteração do, do recrutamento de músculos profundos, superficiais, não, não é por aí que essa abordagem exerce o seu efeito. Então, acho que é muito importante a gente entender isso, porque é, a gente sempre percebe, quando a gente fala sobre dores, sobre transição de modelos, que muitas pessoas que faziam é, abordagens que a gente sabe que funcionam, a, com, a, com a mudança das explicações de mecanismo, muitas vezes sentem invalidados, né? É, bom, a gente sabe que abordagens ativas, por exemplo, independente das explicações ou da ciência moderna da dor está meio que dando uma chacoalhada nas explicações dessas abordagens, elas continuam funcionando. Uhum. né Eu acho que a diferença é a gente entender, talvez, quais são os next steps, uma vez que a gente entende melhor o processo. É, talvez entender melhor para quem, quando a gente entende melhor de mecanismo. Mas a gente precisa desacoplar essas coisas, né? Porque eu vejo um apego muito grande, de novo, assim como o Marcos é um pescador muito forte de mecanismo, mas é, mais de bancada, acho que é a experiência do Marcos, né não só de bancada, mas transnacional. E eu sempre trabalhei mais com uma pesquisa pré-clínica pré no sentido de transnacional ou estudando mecanismos de ação de abordagem, né que é o que eu estudo hoje. É, e a gente sabe muito pouco como as nossas abordagens funcionam na fisioterapia. Mesmo as abordagens mais, digamos assim, fortes, né ou, ou que tem... Uma, são mais são mais aplicadas ou o fisioterapeuta tem mais um carinho maior por elas, né, com abordagens de movimento, abordagens baseadas em correção de movimento. Mesmo essas abordagens, a gente sabe muito pouco sobre como elas funcionam, né. Então, eu acho que o Marco trouxe uma coisa legal e é um, é um pensamento que eu tenho que, é com relação a, a onde a gente se apega ao tentar raciocinar clinicamente, ao tentar justificar as nossas intervenções, porque se a gente for se basear só em estudo de mecanismo, a, a ciência de mecanismo ela é construída de um jeito que ela, ela, ela foi feita para ser flexível e volátil. Né? Você pega, por exemplo, assim, uh, se eu quero estudar o um mecanismo, eu, levanto, eu começo o meu estudo com uma hipótese e eu já coleto tudo para poder investigar aquele mecanismo e a chance de eu conseguir achar alguma coisa é muito grande, porque eu estou olhando só para aquilo, eu coloquei uma lupa naquilo. Isso não quer dizer que outras coisas não estejam acontecendo ali. E aí, de repente, né, agora tudo mudou. Na verdade, é que a gente. Nos no estudos de mecanismo, a gente está tentando entender, às vezes, tanto o, o, o micro né, que dificilmente a gente consegue explicar o efeito de uma intervenção complexa num ser humano né, que vai trazer seus múltiplos confundidores, através de justificativas, muitas vezes de mecanismo. Então, eu, eu, até a gente conversou, né, bateu um papo aqui, inclusive antes do podcast, eu, o, o Foucault e o Marcos, é, em outro momento, inclusive. E, e eu tenho uma opinião, que queria até a opinião do Marco sobre isso, né? Eu penso que talvez, assim como na, na terapia manual, na nossa área, é, hoje a gente entende muito mais sobre os mecanismos de ação das nossas abordagens manuais, né? A gente é, entende que é, todos os, os modelos de explicação muito baseados em estrutura, é, reloca, recolocação de, de articulações, ou reposicionamento de articulações, é, os modelos muito mecânicos, eles não pareceram se sustentar ao longo do tempo, e hoje a gente entende que boa parte dos efeitos são uh, autonômicos, neurais ou até imunológicos, ou uma combinação desses três fatores, né? Isso faz com que a gente entenda que talvez a gente não precisa saber 800 técnicas para manipular a primeira costela, né? A gente pode saber fazer poucas técnicas bem para quando eu precisar encaixar essa ferramenta no meu dia a dia clínico para dar independência ao meu paciente. Então, eu queria saber o que você pensa sobre, é, trazendo esse assunto para a área da acupuntura, Marcos, o que você pensa sobre a ideia de que talvez para a acupuntura continuar indo para frente, eu entendo a, a, a tradição, ela é, com certeza é importante, mas eu queria saber o que você pensa sobre a ideia de que talvez para a acupuntura começar a ir para frente, uh, ser aceita amplamente pela, por profissionais clínicos sem estigmas de pseudociência, se talvez não, não esteja na hora de ela começar a adotar sistematicamente um linguajar, mais de acordo com o que a gente entende sobre o processo científico moderno.
1: Legal. Primeiro, bom, parabéns pela fala. Eu queria até complementar uh, para aqueles que estão nos ouvindo, complementar a tua fala e, e ser mais justo naquilo que eu falei, que é o seguinte, o fato de a gente estudar mecanismo, a gente não está não respondendo que aquele é o mecanismo. Por mais uhum. que tu prove por A mais B, a gente está mostrando que existe participação daquele Sim. mecanismo, naquele contexto.
2: A ideia, a ideia é falar que aquilo existe, né? Na verdade, pode. Aquilo
1: existir. existe, entendeu? Parti tem uma participação, mas pode ser outra coisa? Pode. Né? Uh -huh. Quer dizer, se aquilo não funcionar, provavelmente deve ter uma outra via que vai, uma outra sinalização que vai suprir aquilo ou que está acontecendo junto. Né? Então, quando a gente chega a essa conclusão assim, de, 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 um, de um estudo que o Bento falou, ele já é montado para tentar descobrir aquilo, já é já com as ferramentas para aquilo. E também a gente tem que levar em consideração que um estudo, uh, um estudo pré-clínico que utiliza uh, modelo animal, ele é feito num ambiente muito, muito controlado, que é totalmente diferente do ambiente clínico. Uhum. A gente tenta tirar ao máximo todos os confundidores, inclusive porque se não fizer isso, nenhum modelo se cria. Eu quero, que, eu, quero, eu quero avaliar um modelo, por exemplo, de, de, de dor aguda, eu tenho que criar um modelo todo controlado, porque sim, nem a dor aguda eu consigo gerar no animal. Né? Qualquer, qualquer, digamos, falta de erro na padronização pode, gerar a, a, pode ocorrer a não geração do meu modelo. Então, é algo altamente controlado que vai responder uma pergunta muito específica que é a participação de alguns mecanismos uhum. seja ele qual for né? então é complementando o que o Rafael falou né? segundo eu acho que é, dá para a gente uh, traçar um paralelo do que realmente aconte ac aconteceu e acontece com a terapia manual né? que muito do que se lê das respostas autonômicas aí é o que a gente vê nos estudos de acupuntura eu já cansei de debater isso e falar isso que às vezes a gente está mudando a ferramenta, mas a via é a mesma, ou é potencialmente uhum. a mesma. Né? As explicações são muito parecidas né? e fazem muito mais parte de um contexto de como a especificidade do que a gente está usando. E para responder a pergunta do Rafael, eu vou usar uma, uma frase que nem fui eu que falei uma vez, eu vi numa discussão, eu, eu conversando com, com o professor Léo Costa, é que, na verdade, tudo isso que está acontecendo nos leva numa direção que parece que a coisa é mais simples do que a gente imaginava. Hum. Ou quer dizer, quando, 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 o, o, o quanto a gente descobre da complexidade que é o nosso organismo, né, inversamente nos, nos mostra que o menos é mais, que a gente não precisa ser tão específico assim, que a gente não precisa, hum. não precisa ser tão rebuscado assim. Esse monte de regra esse monte de, de, de rituais que se cria para para desempenhar um recurso terapêutico. Eu acho, Rafael, que sinceramente a acupuntura é bem mais simples do que se ensina certo? Só que ao mesmo tempo, Rafael, é muito difícil quebrar isso. Porque, veja bem, eu tô aí, eu tenho, de acupuntura, eu tenho mais de, de, de 20 anos de envolvimento, né? Uh, e eu, eu me sinto, muitas vezes, uh, fora de qualquer nicho. Porque, na verdade, quando eu estou no meio realmente da acupuntura tradicional, ninguém quer saber de ciência, ninguém quer saber do que, que eu falo, ninguém quer saber do, 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 da terminologia que eu uso, do que eu tenho para explicar. E quando eu vou para o meio mais contemporâneo, o meio mais acadêmico, né o meio mais científico, digamos assim... Uh, a proposta que eu tenho de trabalho muitas vezes como é taxado de pseudociência né? uhum. então eu me sinto muitas vezes num, bem perdido na situação, bem fora do, do, do contexto porque parece que esses, esses, esses dois nichos eles não se misturam existe sim pesquisadores tentando uh, levar para isso que tu está falando Rafael, mas isso é é, é muito pequeno ainda e eu tenho certeza do que eu estou falando aqui vocês enxergam igual também eu enxergo isso no, no, que foi muito bem citado na terapia manual uhum. é muito difícil muito difícil tu quebrar esses esses conceitos aí que a gente nem sabe da onde veio que são conceitos uh, que envolvem a, a, a digamos a metodologia da prática né e aí uhum. dá para citar Inúmeras, in, inúmeras abordagens de terapia manual, inúmeras escolas, inúmeras as linhas, todas elas são muito estruturais, todas elas têm explicação para tudo, tem justificativa para tudo, e todas elas têm um diagnóstico para tudo, infelizmente hoje o paciente, ele com a mesma queixa, ele pode ir a, não vou dizer nem a, a profissionais diferentes, dentro da própria fisioterapia, buscar uh, uh, não, não, não digo nem profissões diferentes, mas profissionais diferentes da, dentro da mesma da mesma especialidade, da mesma profissão, ele vai ouvir diagnósticos diferentes, propostas diferentes de tratamento, porque a gente não fala a mesma língua. Uhum. Se a gente não fala a mesma língua nem dentro da própria especialidade, que eu digo do próprio do próprio recurso, o que dirá, mas num olhar mais amplo. Acho que é muito difícil, Rafael. Eu não vejo esse 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 teu digamos assim, essa tua, esse teu olhar sobre o que seria ou talvez o, o que teria que ser buscado, etc. Eu acho que sempre vai existir uh, linhas diferentes e, e uma barreira assim. Eu, ve, eu eu encontro isso no meu dia a dia, no meu dia a dia. Eu até me arrisco a dizer que eu, eu perdi muito também em mercado como professor que eu sou também desde os, desde dos anos 2000, né? Uh, encontro barreiras dificuldade e, e, e lugares que eu transitava com, com a minha proposta de trabalho, que hoje eu não transito mais. Justamente porque acho que eu tenho um olhar agora que muito crítico, muito cético, né?
2: É, muito eu, eu... entende isso
1: que eu estou falando?
2: <risos> não, eu acho legal essa fala, Marcos, porque a gente pode dar várias analogias, né? Por exemplo, na uhum. terapia manual, eu acho que quando a gente começou, quando se criou uma sub-área chamada fisioterapia manipulativa ortopédica, foi como se colocasse uma barreira e falasse assim, olha, esse é o conjunto de técnicas que a gente consegue explicar através do, de mecanismos que podem ser passíveis e ser estudados pela ciência, né? É, então, aqui é um conjunto de técnicas que a gente sabe que elas têm alguma eficácia clínica e a gente sabe explicar um pouco do mecanismo. E eu vejo que, assim, foi um processo que começou a fazer essa área talvez até ser mais incorporada com menos vieses. A gente pode dar exemplo de fora da nossa área, né? Por exemplo, coaching é uma área extremamente estigmatizada aqui no Brasil extremamente uhum. estigmatizada. Mas quando você vai olhar a literatura de lifestyle medicine, você vê que dentre as abordagens verdadeiro. mais evidenciadas para mudança de comportamento e estilo de vida, está o coaching. Uhum. Uh, e aí existe, existe, de novo, né? Uma diferença gigantesca entre uma abordagem funcionar e todo o discurso que é vendido atrás dela, para fazer com que as pessoas consigam fazer um diagnóstico para tudo, é, um, propor uma abordagem especializada para tudo, né? Então, isso não é um problema da acupuntura, eu acho que é um problema da saúde, né? A gente discutiu isso no, recentemente aí, na, no, no webinar de encerramento do quarto congresso, né? É, a profissão de saúde é a única profissão maluca, aonde é, a gente tem uma taxa de erro de 40%, é ok, aceita, né? Qualquer outra área, isso seria é, crime, se Sim, exatamente. eu propor um Aham. tratamento que eu. Não, na verdade, eu tenho mais chance de não funcionar do que de funcionar, é no mínimo propaganda enganosa. Isso configura crime em qualquer outra área, de prestação de serviço, inclusive, né? A área da saúde é a única área que parece que quando você bota um jaleco, qualquer explicação mirabolante, não importa onde você tire, ela é bem aceita. E, a gente está eu...
1: vivendo isso agora. Né?
2: Estamos, Nossa, estamos não, vivendo claro, isso, né? Nesse momento, né? Eu acho que assim, é complicado porque a. a, a... A acupuntura, assim como outras abordagens, eu acho que ela acaba trazendo em si, né, uma história. E a gente sabe que os preconceitos podem ser bons, vão trazer sempre coisas boas e ruins, né? É, e, e é o que você falou. Eu acho que ela vai gerar estigma em alguns, em algumas áreas, né? Talvez barreiras em algumas áreas. Vai ser muito bem aceita em outras. E talvez pessoas que estejam tentando caminhar no meio, no caminho do meio, né? Buscar, ironicamente, um equilíbrio. É uma coisa super bem pregada pela medicina tradicional chinesa, entre ciência, prática e história, sejam aquelas mais estigmatizadas, né? Então, cara, como você que tem experiência clínica, uma preocupação acadêmica legítima em tentar né, não extrapolar coisas que não podem ser extrapoladas e, e fazer um processo científico sobre uma técnica que pode funcionar e parece que funciona, pelo que a gente sabe, para várias condições, para vários desfechos, Uh, e, e, e também é, entende o valor da história dessa abordagem, né? tem esse tripé Pô, é, é, é impressionante como é esse tipo de pessoas com esse perfil possam ser, na verdade, as pessoas que acabam ficando de fora, né? quando deveriam ser na verdade, as, as, são as pontes né? é, a, a possibilidade da, das pessoas que vão manter a área ali é, andando para frente né? manter uma conversa entre história, experiência clínica e ciência então, enfim, eu, eu, eu acho curioso isso. Assim.
0: É, eu até queria perguntar para o Marcos, para a gente falar, até a gente está indo para os momentos mais finais aqui, eu sei que tem muito guideline, né, que realmente recomenda a parte da acupuntura, e, e se existe uma diferença cultural, então vamos pensar de regiões, é, o Brasil como país mais latino, a parte da Europa, se tem essa diferença de regiões para implementação da aplicação da né Como a gente sabe que tem essa forte raiz cultural, Uh, existe diferenças culturais para serem implementados, aplicados ou até mais de, é, expandidos?
1: Acho que eu tenho até medo de responder a tua pergunta. <risos> uh, eu tenho um certo... Como é que eu posso dizer? Eu tenho um, um... Eu sei que talvez seja errado o que eu vou falar, mas eu fico um pouco com o pé atrás com esse negócio de guideline, né? Porque, uhum. na verdade, a gente pode construir isso do jeito que... Do, do jeito que a gente quer do, do interesse do que a gente quer entendeu existe muita pressão uh, de associação de de, de de profissões de de, de formadores de, de, de profissionais na tem isso nessa nessa digamos nesse nesse trabalho de construir um guideline um, um né tem a questão política, né, que envolve as especialidades, as profissões, tem briga, a gente sabe que recentemente houve um, uma briga de associação na Inglaterra em função da, da até mesmo envolvendo a acupuntura, que aí ficou de fora e não sei o quê e, e tinha briga de presidente de associação, né? Então assim, eu não, eu não busco muito assim, é, é importante o, o, o guideline para o clínico, entendeu? Ele tem ali uma síntese né, do, que ele, do que ele vai usar na prática dele, mas ele tem que, ele tem que ser, digamos, talvez menos preguiçoso e ir atrás de, de, dos estudos mesmo né, e, uhum. e dar uma olhada no que, que os estudos estão mostrando. Né. Eu penso por aí, talvez eu, 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 eu esteja sendo injusto ou, ou até falta maturidade e conhecimento sobre eles para ter um olhar mais profundo. Tem bastante guideline com acupuntura. No uhum. Canadá, tem na Escócia, Alemanha, né? E aí, realmente, pode ter uma questão cultural envolvida. Sim. Então, eu eu, acho... eu... Pode falar.
0: Não, eu acho interessante, porque, na real, os guidelines, eles têm, <risos> vou falar de uma forma bem chula agora, ele tem uma grande tentativa de não ter um erro em massa, né? Então, a ideia de padronizar esse mínimo de intervenções pautadas em evidência acaba sendo uma das funções do Guidelines, mas eu concordo total com o que o Marcos falou. Eu, particularmente, já participei de alguns consensos que depois viraram aqueles papers que são chamados de Guidelines, né? Uh, uh -huh. E a gente sabe que é uma, é uma grande tentativa de organizar o que tem para a gente tentar caminhar mais ou menos no mesmo sentido, né? Uh, mas nada nula realmente, o Marcos falou, de, tipo, sentar a bunda, meus ensaios e ver o realmente o que é. tem que fazer aí, né? Então, eu acho essencial
1: a fala, Marcos. Sinceramente, vocês não acham estranho, por exemplo, o guideline da NICE, colocar que terapia manual ela, ela é indicada quando uma terapia passiva uh, conjunta com exercício físico e, e de repente a acupuntura fica de fora, né? eu, eu achei no mínimo estranho, entendeu? Sim. <risos> Então, às vezes a gente não entende porque algumas coisas são indicadas e outras não. Uh, e eu usei a terapia manual, existem outros recursos que, que, que sou estranho ter indicação de onde vem essa tua evidência. Desse universo aqui, ó, de, 36 mil estudos, de 32 mil estudos que eu citei em acupuntura, eu posso construir qualquer coisa, para o bem ou para o mal da acupuntura. Sim. Vai depender do que, que eu estou selecionando para ler. Sim vai depender do que do que que eu tô do que que eu tô buscando e assim vale para várias intervenções uhum. né? vai depender da, da qualidade uh, desses estudos e, e digamos e da e do, e do olhar crítico que eu tô tendo sobre esses estudos sim
0: é, e é bem legal se assim, se você for pegar guidelines de condições específicas né uh, muitas vezes você sabe que a evidência não surgiu nada novo mas você sabe que dentro daquele consenso tem pessoas muito fortes que ditam, né, aquele aquele aquela aquela aquele linha de estudo e acaba tendo a presença daquela intervenção e você tem essa desconfiança assim como o Marcos falou, né, com esse viés desse pesquisador, desse sênior, uh, que acaba influenciando muito a área, né, independente da qualidade científica do processo, né? Então muitas vezes realmente acontece isso de forma até meio descarada, né, se a gente estudar mesmo a, a, as articulações, os tratamentos e afins, né? Mas é muito bom. Marcos, a gente está indo para o... Obrigado, obrigado pra...
1: pelo por, por essa complementação, é bem isso. Eu acho que só para deixar o recado, assim, eu sempre olho tudo na vida com muita desconfiança,
0: uhum.
1: é, sabe? Com muita desconfiança, para não, não aceitar tão fácil as coisas, Tem um, tem um, ter um olhar crítico, tentar ver da onde saiu, né? eu acho que é sentar a bunda e ler os estudos mesmo. Não,
0: e, e isso normalmente quem interpreta dessa forma mais superficial, né? Que a diretriz vai comandar o que vai fazer, provavelmente deve ser as mesmas pessoas que vão falar que isso engessaria nosso tratamento, né? E na real é uma grande falta de um, um bom senso para você realmente colocar em prática o que uma diretriz estaria podendo te facilitar algumas, uh, algumas utilizações de algumas técnicas ou não, né? Então, a diretriz não te dá o raciocínio clínico, ele te dá algumas intervenções que podem ser utilizadas, que estão mais pautadas em evidências, né? Então, existe essa cautela Excelente. e uma minúcia uh, muito muito específica, né? Mas muito bom. Marcos, infelizmente, por causa do tempo, a gente precisa esgotando aí, a gente está quase 50 minutos. É, vou pedir para você dar suas últimas palavras aí de amor, paz e esperança. <risos> e para uhum. pessoas que gostarem gostarem de, 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 da área né onde que eles podem te achar os seus cursos fique mais do que à vontade aí para estar tá falando um pouquinho do, do seu trabalho
1: certo não eu só quero agradecer mesmo o convite mais uma vez de vocês para essa conversa eu realmente sinceramente espero ter ter atingido a, 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 as expectativas né? uh, agradecer pelo pelo espaço né vocês uh, antes de tudo, são, são amigos, né? somos amigos, quero dizer, né? Uhum. e sempre foi bom a gente trocar ideias, conversar, debater, ah, uhum. o próprio gatilho que gerou tudo isso já tinha gerado uma discussão muito saudável nas redes sociais, uhum. que foi uma coisa que eu achei muito bacana, eu realmente fiquei contente com a repercussão, assim, não só da resposta de vocês, mas de, de, de grandes nomes da nossa profissão ali participando, né? e eu acho que isso nos oportunizou de a gente estar tá aqui conversando e dando também essa oportunidade para aqueles que vão que, que estão nos ouvindo, né? Uh, eu tô na, tô nas redes aí, entendeu? O meu nome ali, tô tô tanto no Facebook quanto no, no, no Instagram. Eu não sou muito assíduo, entendeu? A, a essas essas ferramentas, o e-mail eu apareço, não não, não publico tanto, né? E eu estou à disposição e mais, do, e mais do que nunca sempre à disposição para aprender cada vez mais, como também aprendi aqui com vocês hoje, né? A gente nessa conversa. E espero que no futuro a gente tenha realmente outras oportunidades para estar tá conversando de um assunto que eu gosto muito, né? E que eu tenho certeza, assim, que mesmo que não seja, assim, o, o, o foco de vocês, né? A gente sempre acaba a, aproveitando um pouco, né? E e eu estou sempre à disposição, gente. Muito obrigado mesmo por, por esse convite. Foi muito agradável estar aqui com vocês. Muito bom. E eu
0: acho que eu vou reforçar só essa parte, né? Tem muita gente que enxerga essas discussões do Facebook de forma muito calorosa e até como se fosse soasse uma briga, né? E, na real, é o inverso, né? As pessoas têm que aprender e ter mais a cultura da discussão, entender que não, não é todo mundo que vai ter a mesma fala na mesma direção. E isso é importante, isso leva para frente, né? Para a gente poder amadurecer pontos, porque muitas vezes, assim como o Marcos colocou o ponto dele, muitas outras pessoas colocaram outros pontos, né, muito forte, eu realmente fiquei acompanhando lá, porque é realmente aquela aula, né, literalmente científica, de uma discussão muito saudável, uh, e tem gente que acaba vendo por, por maus olhares, né. Marcos, então, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, um grande abraço para todo mundo, e até o próximo, valeu.